1: Seconda
0: puntata Talk GP ce l'abbiamo fatta anche questa volta tra mille impegni, ma cerchiamo di farcela sempre ogni lunedì sera da più o meno le 19:30 finalmente c'è Pierpaolo, grazie Pierpaolo di essere qua di Bibbia GP.
2: Ciao ragazzi, ciao Fabio, ciao Giorgio, ciao a tutti e grazie per avermi invitato, finalmente ce l'abbiamo fatta. Per ora manca Antonio, abbiamo fatto uno switch per il momento.
0: Esatto, grazie Gianluca che, che invece poi ci dovrà lasciare un po' prima per i suoi impegni e poi aspettiamo di a- nuovo. Aspettiamo Antonio che, che sperando che arrivi, ma si è perso in zona rossa, chissà dove si è perso. No, a parte gli scherzi, no? non vediamo l'ora di, di esserci tutti e quattro per, per parlare di MotoGP, di moto mondiale. Parleremo oggi anche di superbike, approfittando della presenza eh, di Pierre. E oh, ragazzi, tra una, settima- tra una settimana, il prossimo weekend si parte. Eh, Non vedo l'ora, sembra sembra ieri in realtà, ma tutto questo inverno è stato lungo, soprattutto tra coronavirus e poche cose da fare, è passato abbastanza lentamente e quindi la MotoGP speriamo ci dia, non so, quella sensazione di viaggiare, di di vedere posti esotici che che ci possa distrarre un pochino. Poi quest'estate ci saranno anche gli europei, le Olimpiadi. Speriamo che da un punto di vista almeno mentale, psicologico, ci possa portare via un po' la testa da da questi problemi. Poi io oggi mi sono vaccinato. Quindi poi se vogliamo parliamo anche del vaccino. <ride> Ho fatto AstraZeneca, si quindi se può. Pot-
3: ah. esatto.
0: Esatto. Il famoso. Il famoso fam- AstraZeneca. Direi quasi famigerato AstraZeneca. Eh sì, esatto. <ride> Ascolta, dai, partiamo dalla SBK, che è stato l'argomento che lo scorso lunedì abbiamo solo accennato, attendendo proprio la tua presenza. Eh, ovviamente tra le- abbiamo fatto dei pronostici, così pur parlando nella, prima- nella prima puntata, ovviamente lei è ah. il favorito di tutti, però mh, se non sbaglio eh, Giallo aveva-, aveva parlato di Redding in maniera molto positiva, avevamo citato Rinaldi che, che sembra in forma e um, si spera possa andare molto, molto forte. Tu eh, che li hai seguiti un po' più di noi, come hai visto la situazione, chi hai visto meglio, chi pensi possa fare un passo in avanti rispetto allo scorso
2: anno? Allora, per essere un po' meno mainstream e uscire dai nomi che avete fatto, di quelli che mi è piaciuto tanto c'è stato Razzgard Yoglu che ha fatto primo in quasi tutte le sessioni, meno l'ultima quella dove Rinaldi poi ha messo insieme un grandissimo giro, tra l'altro era anche caduto nell'ultimo giorno, ma sono riusciti a rimettergliela a posto e pam pam, con la seconda gomma da tempo, è riuscito a fare il giro. Detto questo, sì, sono d'accordo con voi, le Ducati sembrano in forma, tra l'altro Rinaldi porterà aria fresca, se se non altro. Poi vediamo se riuscirà a fare lo step necessario per lottare per il titolo e dare un po' di fastidio al Ray o magari aiutare Redding, che sarà sicuramente il grande osservato di questa stagione, secondo me, perché l'anno scorso aveva l'attenante di essere debuttante e ha comunque fatto bene, riuscendo a mettere i bastoni tra le ruote a Jonathan Rey un paio di volte, insomma, in qualche occasione è riuscito a dargli le filo da torcere, però non è mai stato seriamente in grado di impensierire il pilota della Kawasaki, che comunque, come avete detto voi e come potranno immaginare tutti quanti, rimane il favorito numero uno. Anche perché con la la nuova Ninja i presupposti sono che Jonathan dovrebbe andare ancora più forte. Però le Ducati si stanno attrezzando, hanno provato tanto, sono riuscite a testare tante cose. Comunque poi tra qualche giorno, tra 9-10 giorni, ci saranno i primi test ufficiali a Barcellona, che secondo me saranno il primo vero confronto, perché comunque li avremo tutti, tra cui anche le BMW che in questo momento sono mancate all'appello, le quattro BMW con... eh, Sykes, Waddenmark e Laverty secondo me che saranno molto interessanti oltre a Folger che quest'anno rientra in un mondiale e secondo me sarà molto interessante capire il lavoro di sviluppo che farà con la BMW e poi dopo i test di Misano che, di cui magari facciamo un altro piccolo accenno, parlando magari anche dei, dei debuttanti dei nostri soprattutto locatelli per dirne, per dirne vai, uno vai. in questi giorni sono tornati in pista le onda con Bautista e Aslam come vedi Bautista? Eh, eh non lo so <ride> è una bella domanda perché ovviamente non, non sono arrivati dei tempi sono arri- è arrivato un comunicato sono arrivate delle parole di circostanza se così possiamo chiamarlo Ovvero stiamo lavorando nella direzione giusta insomma tante solite storie però poi l'importante è vedere il riscontro del cronometro e quello lo vedremo solo ribadisco, tra una decina di giorni quando al Montmelò finalmente avremo un confronto totale e poi abbiamo visto anche Lowes il compagno di squadra di Ray, che mancava visto l'infortunio che lo ha messo da tantissimi test ed è importante anche vedere che cosa farà Alex quest'anno perché l'anno scorso era partito forte, molto forte, al punto che ero rimasto molto sorpreso e a un certo punto ho creduto che potesse essere anche lui della partita, magari non dominante come Ray ma neanche da stare davanti a Jonathan, però credevo potesse essere più rapido. Quest'anno vedremo come andrà, secondo me comunque in questi dieci giorni e questo mese dovrà ancora rodarsi un po' perché dovrà riprendersi un po' dall'infortunio, però la stagione inizia a maggio e quindi dai, il tempo c'è e poi tra i grandi assenti, magari poi facciamo un cenno su, su Loca e sulle altre chiamate con Gerloff, tra gli educati manca ancora Chats Davis che purtroppo a Misano è mancato a causa della quarantena che ha preso Covid, ma poi, eh, poi si è negativizzato, però a causa della, dei giorni di quarantena non è riuscito a volare in Italia e in questo momento ancora manca, manca proprio un vero debutto di Davis con la Go Eleven, che è stato tanto decantato, è stato un sogno per la squadra di, di Ramello, però in questo momento si sono rincorsi tanto, ma non riescono, cioè, una volta che si sono presi non riescono ad abbracciarsi per davvero. Per ora è arrivata la presentazione della moto, tra l'altro io non lo so eh, come l'avete vista voi, non so quale sia la vostra idea, però a me piace tantissimo. Molto bello, molto bello. Sì, secondo me risalterà tanto, come hanno detto loro, anche perché poi fa strano, vero, non vedere una Ducati rossa, però a me dà un certo fascino, non so qual è la vostra idea. Il
3: cambiamento cambiamento della livrea è, è sempre una cosa ben accetta in generale, penso a prescindere dalla moto, però questo, questo azzurro, questo colore particolare usato che, però, Ducati non è è stato utilizzato me la, me la fa piacere particolarmente speriamo che, che sia tanto forte quanto bella che forte.
0: comunque è sempre eh, tu hai detto, è sempre ben accetto ma è anche sempre un rischio eh, toccare alcuni colori storici come può essere il rosso, il rosso Ducati eh, quindi che... bisogna stare attenti diciamo che Ducati quando ha fatto delle variazioni di colore è sempre stata ben attenta perché è un'azienda in generale, ma poi il team eh, Go11 Go è, se- è molto With
2: Luckyland Slots you can get lucky just about anywhere
0: This is your captain speaking uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just gonna circle up here a while and uh, get lucky No, no, nothing like that, it's just these cash prizes add up quick, so I suggest you sit back keep your tray table upright and start getting lucky
2: like are you a fist pumper a woohooer, a hand clapper a high fiver I kind of like the high five but if you want to hone in on those winning moves check out Chumba Casino at chumbacasino.com choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes there are new game releases weekly plus free daily bonuses so don't wait start having the most fun
0: ever at chumbacasino.com
1: no purchase necessary BGW avoid were prohibited by loss C terms and conditions
0: 18 plus al design quindi sicuramente non fanno dei mappazzoni brutti come negli anni 80 e 90 ma adesso c'è molto più attenzione uh, al gusto estetico ehm, faccio entrare Antonio che si è eh, aggiunto alla ecco squadra qua,
1: Antonio. ciao raga scusate il ritardo ecco,
0: Antonio di TrollGP ci siamo permessi di iniziare senza di te eh? No, no, hai fatto
1: benissimo perché era a scuola guida e quindi eh, oh, hai, fatto,
0: oh. hai fatto bene basta che un non un sei passato un un con rosso no, no 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 No, guarda, stavamo parlando non so dove sei quando sei entrato ma stavamo parlando di, di superbike sì, di e Pier esatto sì. Pier tu diciamo Ria è il, il Mark Markets della MotoGP e solo un brutto infortunio ha potuto tenere Markets fuori dal, dalla lista dei vincitori ha permesso a noi di divertirci un po' di più e a un altro pilota nella fattispecie Mir di vincere un mondiale e eh, far finire, diciamo, per un attimo il dominio di Mark. Eh, Senza che accada qualcosa del genere, speriamo di no, a a Ray, eh, chi potrebbe davvero fermare questo binomio che anche l'anno scorso e due anni fa, soprattutto quando Bautista era arrivato in Ducati, che aveva fatto quelle prime 6-7 gare, in maniera incredibile, sembrava potesse davvero strappare lo scettro di, di campione del mondo al, al britannico e invece poi la grande esperienza, tranquillità serenità, convinzione e consapevolezza direi, ha fatto vincere l'ennesimo titolo
2: eh, intanto quel mondiale per me rimarrà ancora un mistero irrisolto intanto, perché comunque Alvaro era partito così forte che tutti eravamo convinti che quello fosse il suo anno e che finalmente tra virgolette, ma non perché ma ma mi permetto anche di, di dire una tante. cosa,
0: certo. mi permetto di dire che, però, quando poi eh, Dorna fa eh, gli obblighi di regolamentazione sul, eh, Gini, eh. sui giri, eh, cioè, quella è proprio una, cava, una, una cazzata tremenda. Che rovina eh, appunto, in questo momento, cioè in quel momento c'era concorrenza tra Bautista Ducati e Rei e fa- fa- faccela vedere, faccela giocare facci divertire, invece aveva ridotto i giri del motore eccetera eccetera, poi litigò se non sbaglio Bautista con Ducati eh,
2: sì, ci sono stati tanti fattori in quell'anno lì non so se fu soltanto la riduzione dei giri del motore a provocare il crack comunque, tornando all'attualità stretta, secondo me e come avete detto voi la settimana scorsa eh, i veri antagonisti potranno essere Redding e Ducati perché li vedo, li vedo sul pezzo soprattutto è un buon anno, nel senso che magari Scott eh, non credo possa avere tante altre chance, nel senso non dico che sia l'ultima cartuccia da sparare, però non so quanto ci andiamo lontani. E poi, ripeto, con Rinaldi che porta freschezza e Davis in Go Eleven, che ricordiamo avrà il trattamento ufficiale, insomma Ducatis, che era una line-up di tutto rispetto. Detto questo, in cuor mio, ma solo per romanticismo e per quanto mi piace vederlo guidare, spero vivamente che la l'accoppiata da Gatiogo e Locatelli possa essere, possono essere i veri antagonisti insieme a Gerloff che è un altro che mi fa impazzire. Però da qui a maggio purtroppo ne vedremo tante, purtroppo per fortuna, e però in realtà poi anche da maggio fino a novembre ne vedremo altre tante. Però ecco, se dovessi fare una graduatoria metterei Ducati Redding e un ma giusto un filino ino ino in sotto, ma neanche troppo topra che la Yamaha. Però siamo a, ma- siamo a marzo. Si diciamo, diciamo che siamo all- abbastanza allineati noi tre,
0: io Antonio e Gianluca, da- dalle dichiarazioni nostre della- sulla prima puntata su- sul mondo SBK. Io direi di... Eh, poi ne parleremo nel-, nel, come dire, nel nell'andare avanti della stagione, ma focus centrale ce l'ha questo banner che adesso metto sotto Mar- Market- <ride> Tal- Qatar, eh, che poi è il titolo del, di questa live la domanda è stagione compromessa adesso io so che l'ufficialità è per, per diciamo gara 1 eh, ma pare anche che gara 2 eh, sì. venga, venga balzata da, dallo spagnolo E ho paura che si sia ripresentato lo stesso problema di, di, di qualche tempo fa quando, quando hanno Forzato rientro in moto a Erez, e poi c'è stata questa stagione eh, buttata da parte del, del classe 93. Eh, è vero, è passato un anno, è tornato in moto ai test e tra l'altro no, come dire i feedback non erano per niente negativi, eppure qualche giorno dopo è arrivato il forfè per. Eh, le prime gare del, del mondiale e, e in Qatar. Voi come l'avete percepita e come pensate che i piloti possano percepire il forfè del, del, del pilota più forte?
3: Uh, allora, se, se posso <ride> iniziare io, non so, vai, eh, vai, vai. vai parto dalla, dalla domanda iniziale ovvero la stagione. compromessa, Secondo me non è cambiato molto il livello di stagione rispetto a, a prima, nel senso che eh, l'incognito che se Marquez tornava o meno era una cosa che comunque fino a tre giorni fa esisteva. Poi era stato detto che appunto Marquez veniva ancora in rincatare, quindi per qualche giorno eh, lo davamo di nuovo per scontato, molti lo davano anche già per vincitore, torno subito, fuorissima, eccetera. Io, come ho detto anche invece nella scorsa puntata che se fosse tornato non ce l'avrei messo subito sul podio perché eh, per un misto di, di fattori devi riprendere il feeling con la moda devi eh, riprendere il feeling con quello che è tutto il pad che non sarebbe stato comunque facile quindi la stagione compromessa si potrebbe dire di sì ma non più di prima cioè se fosse tornato secondo me sarebbe cambiato troppo nel senso quest'anno non avrebbe puntato al mondiale secondo me
0: tu dici, ah ok, sì, come dicevamo un po' nella prima puntata, eh, sarebbe stato magari uno dei protagonisti, ecco,
1: ma non avrebbe puntato subito al titolo. Antonio? Secondo me è difficile parlare di stagione compromessa, perché comunque ci sono tante gare nella... in una stagione, no? E quindi, come abbiamo visto tante volte, Marquez al 100% va molto più forte di tutti gli altri. L'abbiamo visto a Jerez, no? E quindi secondo me, anche se dovesse tornare comunque al 70% dopo due gare, secondo me comunque potrebbe giocarsela, perché gli altri mondiali, quando era comunque nella miglior posizione diciamo, fisica, l'ho sempre vinto con 4-5 gare d'anticipo, no? E quindi secondo me non si può parlare di stagione compromessa, vedremo, dipende da come tornerà. Esatto,
0: cioè, soprattutto per quest'ultima cosa: nel senso è vero che vinceva con 4-5 gare d'anticipo, in ma integro eh, e soprattutto con una convinzione fisico-mentale, eh, come dire, di, eh, che, che fosse assolutamente il miglior pilota nella griglia di partenza eh, oggi, eh, se dovesse mettersi in griglia con altri piloti dal punto di vista del talento, sicuramente sarebbe tra i primi se non il primo in maniera indiscussa però fisicamente così eh, affaticato da questo infortunio guardiamo Valentino Rossi che dal punto di vista del talento non credo sia inferiore a nessuno ma sul suo fisico pesano i 42 anni che ha appena compiuto quindi è normale che non ce lo vediamo vincere le gare o vincere un mondiale no? è da qualche anno anche se poi quando è in gara lotta è sempre divertente è sempre Valentino però negli ultimi anni diciamo da l'ultimo l'ultimo Mondiale, che, che ha lottato era il 2015 che era già per molti giornalisti tramontato da, da mille anni però da, dal 2016 in poi non ha più vinto quelle battaglie corpo a corpo non ha più dominato anche fisicamente quindi quando non stai bene dal punto di vista fisico non sei integro io la vedo dura per, per Mark io ho messo questa domanda un po' provocatoria ovviamente eh, però anche per sottintendere che Va bene la testa, ma prima di tutto ci deve essere il fisico, perché eh, se, tu, se il braccio non ti funziona bene, eh, poi voglio vederti fare spalla a spalla a 300 km/h.
2: Pier? Beh sì, già in generale riuscire a guidare quelle moto se non sei al 100% è complicato, ce l'hanno dimostrato. No, io volevo solo evidenziare un mistero fatto nei primi minuti del comunicato da parte di Onda. È stata un po' bizzarra come, come cosa, no? Tutta la consecuzione tempori perché è uscito il comunicato su Markets che avrebbe saltato la prima gara e nel comunicato c'era scritto che il prossimo controllo sarebbe stato il 12 aprile, quindi dopo la seconda gara, facendo alludere al fatto che anche la seconda avrebbe saltata. Però in realtà nel comunicato lasciavano uno spiraglio aperto, quindi inizialmente ci siamo tutti posti la domanda, ma può tornare anche per la seconda gara? Poi in realtà, nonostante Onda avesse lasciato questo spiraglio di luce che, era molto 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 lontano nel senso era proprio un pallino che si vedeva in lontananza ci ha pensato Marquez stesso dicendo salto le prime due gare quindi vabbè diciamo che dal punto di vista de- della chiarezza potevano essere un po' più limpidi no? nel senso che c'è stata un po' di confusione anche in questo caso detto questo eh, vorrei offrire un altro spunto di riflessione abbiamo visto Marquez tornare sulla onda stradale un paio di volte la prima volta al Montmelo e la seconda a Portimao in Portogallo la domanda che mi sono posto in questo momento è ora, ovviamente il suo target forse era rientrare per il Qatar e può essere plausibile però quanto realisticamente ci credeva anche lui questo non lo, po- non lo so perché nel caso in cui ci avesse davvero creduto forse sarebbe volato prima in Qatar possibile o non possibile, non lo so però diciamo che in quel periodo ancora doveva risalire su una moto quindi... Probabilmente sarebbe stato complicato, però quello che mi sono posto come quesito io è, non è che è andato a provare a Portimao perché come target già in partenza lui si era prefissato di tornare a Portimao e non per il Qatar, quindi che ci sperasse sotto sotto ma non così tanto, quindi che sorprenda ma non troppo il fatto che è stata la gara perché a questo punto... Il comunicato che è uscito nel primo pomeriggio è saltato fuori un po' come una sorpresa perché anche tutti i piloti avevano detto sì, sì, lo rivedremo nelle prime prove libere. Tutti gli addetti ai ad lavori erano abbastanza sicuri. C'erano anche alcuni rumors riguardanti Mark quando è sceso in Qatar e riguardo la sua forma fisica, dicevano, non, non abbiamo... cioè, è informissima. Secondo qualcuno insomma, non so se poi fossero voci veritiere. però il fatto che sia andato a provare a Portimao, quindi, cioè, nel senso che non si è rimasto al mondo melodo, che comunque avrebbe potuto continuare a provare la Honda, a testare il suo fisico, a testare soprattutto il braccio, ma il fatto che sia andato a Portimao, provare su una pista che lui l'anno scorso non ha fatto formalmente, quindi sulla MotoGP non, non ci è salito e probabilmente non so quante volte ci fosse andato a Portimao, ora vado proprio a memoria, ma non so se ai tempi in cui faceva il CEV c'era già Portimao in calendario, forse no però ecco, mi sono chiesto, non è che Marco in realtà sapesse già in suo di rientrare a Portimao, detto questo sono d'accordo con voi per quanto riguarda la domanda sulla stagione compromessa o meno, è complicato dirlo, perché bisognerà vedere come rientrerà, quale sarà il suo status di forma, però visto l'andaccio dell'ultimo campionato e visto il modo in cui ha dominato Marquez nelle stagioni precedenti, se dovesse tornare anche ad un, facciamo 70%, 60%, il che è complicato, perché a questo punto vuol dire tornare a Portimao e rimettere piede e mani su una moto GP a Portimao, quindi ancora dopo rispetto al Qatar, quindi vuol dire un periodo più lungo secondo me di, di adattamento rispetto a quello che sarebbe stato se fosse tornato in Qatar, però sì, diciamo che può anche, può anche farcela, vediamo un po' come andranno le prime due gare, ecco, e diciamo anche che...
0: Scusami, Pier, che salta, sì, ehm, che salta un, una pista in cui non, non vince, nel senso che lotta, ha sempre lottato, però yeah. non, ha, non ha mai brillato come, che ne so, a Salzburg piuttosto che, che in Texas, dove prima della caduta eh, sì. del, di, di due anni fa era, come dire, strabiliante la sua, la la, la sua striscia di vittoria. già ha vinto una volta quindi... sola, no?
2: Se non sbaglio, in Qatar. 2014? Esatto,
0: se non sbaglio ci ha vinto vinto una volta sola. Sì, poi sempre Mm. eh, 2015. se Non sbaglio, Valentino, poi Ducati Eh. di fatto.
1: Io invece volevo farvi riflettere: 2016 Lorenzo, 17 Vignales,
0: 18-19
2: Rovizioso. Scusi, volevo
0: volevo solo rispondere a Vitto per dargli giustamente una (ride) risposta. No, no, io non dicevo che non era stato sfortunato, è che se vai a vedere le gare che perde, eh, inizia ad avere meno. meno spirito di di corpo a corpo cioè non vediamo più giustamente quel Valentino Rossi straripante anche fisicamente che fa eh, quel cavatappi immenso contro Stoner eh, per fare quella roba lì ci vuole testa, fisico eh, riprendere una una moto da, da che va a 340 all'ora sulla ghiaia che ti sta sballottolando in giro, è come, come fare il cowboy su un toro bizzarrito e tenerla vuol dire avere tanta, tanta fisicità. Vale, piano piano, non ce l'ha più avuta, ma perché l'età avanza, non perché. Poi la sfortuna, hai sicuramente ragione Vitto, intendevo solo su, sulla parte atletica. Vai Anto.
1: No, allora volevo dirvi, adesso la situazione di Markets cambierà da settimana a settimana, Però se tra due settimane, dopo il Qatar, la situazione più o meno con il braccio dovesse rimanere la stessa, allora a quel punto Marquez tenderà a saltare anche Portimao. E una volta che ha già saltato tre gare, lui inizia a farsi due domande, secondo me, dice se io poi, arrivato a una certa, non riesco a giocarmi il mondiale, allora a quel punto si prenderà un po' più di riposo, in modo che comunque per far riprendere bene il braccio? No? Cioè, secondo me lui dopo un tot di gare saltate non punterà di nuovo a, a tornare il prima possibile per vincere il campionato, ma tenderà a farlo riprendere il più possibile. A... Sì, sì. Sì,
3: sì, a migliorare ancora quelle, quelle, quelle di più che ancora al braccio,
1: senza esagerare.
0: Sì. Cioè, tu dici quindi che sarà una, un'altra stagione di, di assestamento questa?
1: Ma eh, dipende da da come va il braccio, fatto sta che comunque se tra due settimane, dopo il Qatar, la situazione situazione rimane lo stesso a quel punto sì, perché poi dopo tre gare è è difficile che vai a vincere il mondiale con un braccio così. Sì, poi è vero anche che
0: lo lo scorso anno Mir, se non sbaglio le prime quattro gare, fece solo un... Uh, un, un piazzamento e poi è riuscito a vincere perché lo scorso anno nessuno sembrava volesse vincere questo mondiale qui perché <ride> eh, nessuno riusciva a vincere con grande ehm, continuità quindi poi è vero anche lo scorso anno aveva me- molte meno gare, era un particolare però è sempre Mark Markets. quindi io vi ho condiviso questa pagina che eh, è il sondaggio che ogni volta eh, nelle notizie importanti Moto.it mette eh, per i suoi Ehm, per il pubblico, per i suoi fan eh, la domanda è eh, dopo le due gare saltate Mark Markets è come la nostra domanda un po' polemica eh, già fuori per, per vincere il mondiale sì, quasi il 20% no, il, la, la maggior parte non so, solo il 4,28% se si vedo bene da qua eh, quindi diciamo che anche i tifosi o comunque gli appassionati hanno più o meno le idee eh, sul fatto che Marquez possa tornare anche dopo due gare e andarselo a prendere se torna bene ovviamente, se torna sano io metterei un punto su, su Marquez nel senso che non bisogna dimenticare che è un classe 93 quindi se questa stagione fa ancora molta fatica con il fisico L'anno prossimo eh, entra di fatto nella stagionalità per cui poi andrà verso i 30 anni nel 2023. Quindi l'anno prossimo nel 2022 è l'anno prima eh, nel nel momento in cui i piloti hanno più o meno tutti un un tramonto, un declino, chiamiamolo declino. A parte, vabbè, mi ha visto in questi anni dovizioso. Tu, Pier, non c'eri nella prima puntata. Io sono stato abbastanza... Cattivo e anche un po' stronzo, ah, quando vizioso, eh. Eh, perché po- poi, poi lo rispiegherò perché, <ride> <ride> Però, diciamo che è stato uno dei pochi ultra trentenni che ha fatto vedere delle cose davvero interessanti. E con tutti questi giovani che si affacciano alla Moto MotoGP, molto interessanti, come York Martin, ma come Oliveira ancora, Mir, che quest'anno deve, deve cercare di, di confermare, eh, la stagione ottima dello scorso anno, ma c'è anche Rings, che comunque, se non sbaglio, è classe 94, eh, quarta Raro, sì. ovviamente. 96, ottimo, quindi ancora più giovane.
3: Esatto.
0: Eh, quindi inizia ad avere, non sto dicendo che è vecchio, ma inizia ad avere un'età per cui probabilmente lui pensava di avere già nove titoli in saccoccia. Quindi io pongo una problematica aggiuntiva sul fatto che quando tornerà avrà in testa il fatto che non è ancora riuscito a raggiungere quello che è stato sia il suo idolo, ma sia poi il maestro da... Sconfiggere il mostro finale dei giochi di avventura e fantasy, cioè Valentino Rossi. Il boss boss finale finale, il boss finale Valentino Rossi. Quindi avere questo questo chiodo fisso del nono titolo eh, in testa e non stare bene per due anni eh, potrebbe essere una bomba esplosiva negativa per Mark che si ritrova in mano, non so cosa ne pensate. È una mia sega enorme mentale, magari è sbagliata. (ride) Però
2: magari il nono di Mark diventerà come il decimo di Rossi no, non ce lo l'auguriamo, eh. non glielo auguro no, perché assolutamente no se no, non no, <ride> un calvario eh. infinito no, non un calvario infinito però sì, effettivamente come analogia rischia di starci visto che comunque ogni anno dal 2009 in poi il decimo di Rossi il decimo di Rossi, il nono di Mark rischia di diventare come il decimo di Rossi no, È diciamo una cosa
0: importante sì. eh, poi lascio la parola a tutti non credo eh, non stavo per parlare. eh sì. quando Rossi ha iniziato a eh, come dire mh, smettere di vincere eh, si aveva l'impressione che dopo stoner eh, insomma eh, a parte markets non ci fosse un erede che okay? se stoner non avesse lasciato sarebbe stato bellissimo per noi appassionati vedere stoner valentino markets e lorenzo darsi battaglia per il mondiale sarebbe stata una roba da videogioco no poi magari un giorno la facciamo la tier list eh, o, o i tabelloni per vedere chi vince secondo noi sarebbe una cosa interessante. Eh, però una volta che Marquez ha proda- è prodotto in Moto tre, ha fatto vedere già, già dal CEV, faceva cioè, vedere di essere un fuoriclasse si aveva la sensazione. Io mi ricordo di aver parlato con Zoran Filicic e lui mi diceva: Guarda, quando si è iniziato a parlare di Mark, si aveva l'impressione di parlare di quei tre lì, cioè nel calcio sono Maradona, Pelè e Ronaldo o chi volete voi. Eh, nel mondo del, del motorsport, nel MotoGP, sono Valentino Rossi, Agostini e adesso Mark Marquez Oggi come oggi non si ha la sensazione di vedere nelle classi inferiori un erede. Cioè se già gli addetti ai lavori vedevano in Markets un potenziale, un potenziale erede, oggi come oggi non so, vi, vi invito a... Io trovo tanti buoni piloti, nessun fenomeno per ora. Poi è vero che magari guardate Quarta Raro. Moto3 benino, Moto2 male, va in MotoGP e fa benissimo. Quindi, lo dicevamo l'altra volta, sperando in Miller quest'anno, Stoner arrivò in MotoGP e arrivò in Ducati come Rolling Stoner. cioè uno che cadeva sempre, faceva casini, e poi ha fatto quello che ha fatto. E auguriamo a Miller di fare meglio di Casey Stoner. Però, non si vedono grossissimi talenti. Cosa ne pensate?
3: Allora, Secondo me c'è un un discorso anche che un pochino in questi ultimi anni, quindi magari da quando hanno introdotto Moto3 e Moto2, sono un pochino cambiati i tempi, nel senso che eh, le moto si equivalgono anche, c'è un lavoro molto più eh, quasi aziendale dietro, mentre magari prima le cose, eh, soprattutto per alcune persone, erano un pochino più grezze e il pilota era in grado anche di fare una differenza maggiore. eh, Nota per cui magari Marquez eh, è stato notato fin da subito, perché con le 125 era comunque un discorso diverso rispetto che con magari un attuale Moto3. Perché secondo me comunque talenti ce ne sono, e soltanto che finché non arrivano appunto in alto è, è difficile notarli, però magari potrebbe vincere il Mondiale per dire dar rinvindere in moto tra quest'anno e non perdere più un mondiale, solo che appunto è una cosa che non possiamo prevedere adesso, perché se prima un talento non lo trovi più in fretta per la difficoltà anche del, del mezzo stesso, adesso la, le moto sono, soprattutto nelle categorie minori, sono un pochino eh, più equivalenti tra di loro, quindi... Eh, c'è quel giorno in cui magari riesce a spiccare un pilota perché va meglio in quella pista o la, quella, quella Kalex per esempio in Moto2 ha quel settaggio migliore rispetto a quell'altra Kalex quindi è un po' complicato secondo me da dire capisci quando uno è forte forse quando arrivi in moto MotoGP dove la differenza nonostante le modifiche continua a, a, ad esserci tra, tra una moto e l'altra e, e quindi lì capisci quando magari un pilota riesce a portare su una, una moto di un certo tipo che, 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 che può essere un talento, come abbiamo pensato magari di Quarta Raro. quando è arrivato in MotoGP dopo i due anni un po' faticosi in Moto2 e ancora peggio in Moto3. Me...
1: Anto. No, io sono completamente d'accordo con Gianluca, secondo me parlare di talenti adesso comunque è difficile perché mh, rispetto a prima magari un talento veniva fuori perché ma- il metodo di allenamento, diciamo, di preparazione era diverso mentre invece adesso tutti hanno la stessa preparazione atletica e quindi equivale un po' le cose questa cosa, no? Quindi, secondo me, negli ultimi anni il vero talento si noterà comunque in GP quando riuscirà a portare in buoni piazzamenti una moto, diciamo, inferiore rispetto alle, mh, alle classiche Yamaha, Ducati e Honda ufficiali.
2: Io sono un po' controcorrente, nel senso che, vabbè, la mia premessa è sempre che tutti quelli che corrono lì dentro sono dei fenomeni. Punto primo, cioè, perché comunque cioè, sì, 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 questo sì. stiamo parlando di piloti che, che vanno fortissimo e se sono lì sono comunque di livello. Poi ovviamente se lo standard è alto, e eh, poi ovviamente ci sono quelli che spiccano un po' di più. Però che si veda di più in MotoGP il talento, il fenomeno rispetto alle altre due categorie, non lo so. Poi che ci siano delle sorprese, sì, nel senso, parlando sempre di quarta raro, Fabio era arrivato come uno di quei tre, come avevi detto tu Fabio prima, no? quando si parlava di quarta raro nel CEB, tutti dicevano che fossimo di fronte a un fenomeno, al punto che quando è esordito nel mondiale sono state addirittura cambiate le regole per lui. Perché non avrebbe potuto esordire in tempo nella esatto. moto? Poi Fabio, magari, ha sofferto questa pressione, ha sofferto il fatto di, magari, non lo so, crescere più in fretta o meno in fretta, insomma, ci sono tanti fattori che influiscono a quell'età. Anche perché stiamo parlando di ragazzi giovanissimi e Quarta Raro, comunque, è un classe di 99 e a, ad oggi è ancora giovanissimo. Poi è arrivato in MotoGP, è sbocciato completamente ed è tornato tra virgolette quello che ci aspettavamo prima, perché comunque in Moto 3 era andato benino, ma non benissimo. In Moto 2, in realtà sono un po' in disaccordo con voi, aveva fatto abbastanza bene rispetto alla Moto 3, secondo me, perché comunque due gare Motegi certo. non la contiamo, non la contano perché è stato squalificato, però sulla carta l'aveva vinta però il Moto2 è riuscito ad andare fuori e grazie a a quelle due vittorie si è guadagnato anche il posto in Petronas però sì, sul resto che non ci sia un vero dominatore nella classe maggiore sono d'accordo ora lo stesso Mir che quest'anno dovrà dimostrare di poterlo diventare o poterlo essere perché non è facile l'anno scorso ha avuto una media punti non altissima e parliamo comunque di un ragazzo che ha vinto il mondiale non facendo benissimo nelle prime gare al punto che, me lo ricordo bene, dopo Burnout, se non sbaglio, si cominciava a parlare di un Mir, da cui ci si aspettava molto di più per il suo secondo anno. Poi, da Misano, quello che la gente si aspettava, secondo me è andato anche oltre, perché poi alla fine ha vinto il mondiale, però ha vinto, un, ha vinto una gara e basta, facendo poi tanti buoni piazzamenti. Comunque, non c'è stato neanche l'anno scorso un grande dominatore e presumibilmente sarà il trend che continuerà ad andare senza markets. anche perché dalle classi inferiori effettivamente non, non si vede uno che può emergere e entrare in MotoGP vincendo tutto, come ha fatto poi lo stesso markets, come hanno fatto ai loro tempi altri campioni come Orche Lorenzo, Pedrosa, lo stesso Stoner che magari nel 2006 quando è esordito con Cecchinello ne ha sfasciate tante di carene però già all'epoca si vedeva che era un talento cristallino, però sì, ribadisco, che ci sarà grande equilibrio anche quest'anno, sono d'accordo che la speranza per i romantici di Ducati, di rivedere il binomio australia Ducate con Miller di nuovo in vetta a tutti come lo è stato con Stoner eccetera. tra l'altro Miller l'ho visto, l'ho visto bene nei test in Qatar, nel senso tutte le volte dopo i turni veniva a fare le sessioni con i media sembrava molto rilassato, una, una bella faccia proprio, si vede che Sembra un Miller diverso rispetto a quello degli altri anni, non vorrei tirargliela, però... Più consapevole, Sembra più sì, consapevole. Esatto, lui stesso ha ammesso che partire come uno dei favoriti, fa anche strano dire Miller uno dei favoriti, perché parliamo di un ragazzo che ha fatto benissimo, però che ad oggi ha vinto una sola gara, e non con Ducati, tra l'altro. Però il fatto di essere in cima alla lista dei favoriti, anche nel nome anche nei nomi degli altri avversari lo gratifica, quindi magari anche questo lo caricherà di più. Poi, ovviamente, guardando all'altra parte del box, da da, da buoni patriottici, si spera anche che Pecco Bagnaia faccia rivedere quello che ha fatto vedere prima degli infortuni l'anno scorso, perché comunque Bagnaia manca un po', lui si nasconde un po', secondo me, in questo momento, e fa bene, perché comunque come dice bene anche lui l'anno scorso, alla fine sono più le gare che non ha finito di quelle che ha finito, sono più le gare opache rispetto a quelle buone, quindi è giusto che non, eh, non si crei troppe pressioni addosso, però penso che possa essere della partita. Detto questo, per tornare di nuovo al nostro punto, no. Che ci sia un dominatore vero, no. Che quando tornerà a Marquez, eh, sarà forse di nuovo lui il riferimento, forse però in questo momento regnerà grande equilibrio, credo, e penso che siamo tutti d'accordo. E vi darò la verità, per quanto avere un punto di riferimento sia bello e comunque crei spettacolo a suo modo e crei anche anche show, secondo me più equilibrio, più spettacolo mondiale più bello da guardare. Assolutamente.
0: Io aggiungo due, due cose. Una, come dire, statistica. Se non sbaglio, eh, Marquez ha vinto il suo primo mondiale in MotoGP a 20 anni mentre eh, Valentino ha 21, quindi Quarta raro quest'anno che ne ha 21, potrebbe, potrebbe seguire le orme di Valentino e stare quindi tra quelli, tra quelli in alto. Perché no, vale forse è... sta nel mezzo, forse sta nel mezzo dici tu perché non Vale so. l'ha vinto, ne, lui è del 79, Vale l'ha vinto nel eh. 2001. Tra l'altro, nel 2000 andò vicinissimo se non se non incappò in diversi ritiri, eh, diverse sì. cadute, eh, soprattutto inizio anno, però vabbè, diciamo che era anche un'epoca differente. Io sono molto d'accordo, eh, un, in realtà sia con, con Pier eh, sia con Anto, anche se hanno detto due cose differenti, perché come dice un po' Vitto, dice probabilmente i talenti ci sono e sono molto validi, però sono tutti più o meno allo stesso livello non ce n'è uno che riesce a spiccare rispetto agli altri perché si è alzato il livello medio e su questa cosa, eh, su quest'ultima, sono molto d'accordo, nel senso che da un punto di vista soprattutto della preparazione fisica e mentale, il livello si è alzato tantissimo. Prima i piloti, io ci ho scritto un libro, eh, lo vedete alle mie spalle, quello con la copertina rossa, le leggende del motociclismo, eh, prima cioè, quando si entrava in pista, eh, il momento prima si, beveva, si finiva di bere la birra con gli amici, eh, il weekend... Eh, Cioè uno dei pochissimi che ha iniziato a fare attività fisica e allenarsi con eh, scrupolo è stato Agostini, mentre gli altri eh, bevevano le birre nei box e e fumavano le sigarette. E non è un caso che Agostini abbia vinto quello che ha vinto. Eh, Poi è vero, era un'altra epoca, si potevano fare tre cilindrate, tre campionati differenti, quindi si accumulavano titoli. Però eh, credo che il livello medio si sia alzato soprattutto da questo punto di vista fisico e mentale. Poi il talento, certo, se tu davi, non so, a Eddie Lawson o a eh, boh, Wayne Rainey, qualsiasi moto, anche il Garelli 50, ti faceva un giro al Mugello più veloce di quanto posso farlo io, eh, Basta, loro non frenavano praticamente, quindi con delle 500 che se sbagliavi facevi un high ti ritrovavi sulla luna, quindi... Eh, parliamo veramente di, di talenti incredibili, però credo che il livello si sia alzato dal punto di vista dell'atletismo della specificità del, degli allenamenti, come tutti sono diventati dei veri e propri sportivi quindi da questo punto di vista sono d'accordo con Vitto eh, sono le 20.15 Gian, tu tra quanti ci devi lasciare?
3: Eh, io volevo appunto fare giusto un'ultima, un'ultima osservazione prima di abbandonarvi per, per parlare un attimo appunto di questo discorso di markets dei talenti che Risale appunto alla, a ciò che ci hai detto tu prima Fabio, ovvero che facevi il discorso che Marquez si avvicina ai 30 e, e tutto ciò. E per dire che secondo me Marquez se riuscisse a tornare in forma al 100%, certo che si avvicini ai 30 o anche ai 35, secondo me può puntare al nono come anche al decimo, undicesimo mondiale, perché secondo me eh, non è ancora comunque un'età dove ne risenti troppo con il fisico. L'esempio che abbiamo avuto con uh, Valentino Rossi, che purtroppo è un po' come se fosse la conferma di quello che dicevi tu, è stato anche che lui nel 2009 ha compiuto i 30 anni vincendo quindi quello che è stato il suo ultimo mondiale. Però nel 2010 il mondiale secondo me avrebbe potuto comunque vincerlo se non si fosse infortunato, che probabilmente è stata un po' la chiave dell'inizio del declino, sia per l'infortunio in sé, sia anche perché negli anni dopo è andato eh, in, in Ducati, che i tempi erano molto molto... Eh, in difficoltà però secondo me se Rossi avesse continuato con eh, la Yamaha nel 2010 non avesse avuto quell'infortunio. superati i 30 magari anche 31-32 poteva almeno giocarsi il mondiale ed essendo Marquez un pilota che non cambia moto come Rossi quindi sta su una moto che conosce benissimo e soprattutto una moto molto molto forte l'età finché non arriva appunto sui 35 si, si sentirà ancora poco potrebbe eh, tornare a, a vincere diversi anni nonostante superi eh, i 30 secondo me
0: no no ma poi marquez ha,
3: colpito vale.
0: ma poi marquez ha anche un fisico particolare nel senso va, vale è alto molto magro esile marquez è un, un torello nel senso è, è vero è basso ma non è non è la pedrosa è bello muscoloso muscolare sì, sì. anche solo il, il gesto atletico che fa che ha sempre fatto tirando su la moto col ginocchio, cioè, ci, vuole, ci vuole forza fisica per fare quel tipo esatto. di, di manovra, non è solo Fortuna o solo la onda che fa eh, in un certo modo. Esatto. Eh, quindi assolutamente può essere un, un tema. Poi tra l'altro non dimentichiamo che comunque Valentino fino al 2015-2016 ha lottato per i titoli esatto. nonostante fosse over 30. La mia è stata una provocazione. Eh, Giusta, devo ogni tanto fare le provocazioni c'è, c'è, c'è. brutte perché sennò ci raccontiamo, c'è, c'è. andiamo a berci fuori una birra, ci raccontiamo le cose belle basta. Qualcuno stronzo ci deve essere.
3: Comunque, niente, questo che volevo dire.
0: Hai fatto bene, Marco? No, se no, Mar-
3: Mar- Mar- lo vedo ancora, ce lo vedo ancora stando davanti, nonostante sia vicino ai 30 e non sembri perché sembra sempre un ragazzino.
0: Quindi, allora, prima se... di salutarti, Gian. Eh, dici eh, poi noi in realtà chiamiamo argomento e ci torniamo dopo su, eh, su questa cosa, eh, i favoriti. Secondo te? Anzi, dimmene due, anzi, dimmi tre, dimmi il podio di, del eh. Qatar gara, di gara 1,
3: eh, di MotoGP, solo MotoGP. Sì,
0: solo MotoGP, perché poi parliamo di Moto 3 da, da, dai test, in poi,
3: ok. Allora podio della MotoGP eh, Vorrei metterci Miller, Uh, abbastanza sicuramente uh, Zarco e... e Rins non so bene se le posizioni sarebbero in quest'ordine però metterei loro tre non so perché me la Beh,
0: bella chiamata a Zarco eh, è vero, eh. inusuale, sì. bella chiamata sì.
3: eh, me, la... me lo vedo, ce lo vedo non so perché ce lo vedo
0: dai allora giochiamo alla SNAI
3: Dopo che possiamo fare la live, voglio sentire anche i vostri pronostici. Allora.
0: Dobbiamo Bello. fare do, assolutamente, Gian, dobbiamo, dobbiamo trovare il modo di fare Fantamoto GP.
3: No, lo facciamo noi con un'applicazione,
0: lo facciamo. Eh, allora devo partecipare anche io. Dai, allora
3: eh, Antonio, facciamo
1: allora le... Le parlare, facciamo la Lega Ci sì, mandiamo il link ed entrate, assolutamente.
2: Assolutamente. Che eh, hai detto? Non ho capito, tu, non capito tu, tu ci sei, Antonio. Ah, no, no, anch'io, anch'io, devo, anch'io devo unirmi, ma anch'io... Beh, perfetto. Senza, dai. Ho, dai. Ho, ho, ho la concorrenza, tra virgolette, cioè ne farò ah. due o tre. Okay. <ride> ah, Quindi, <ride> Ottimo. No, sì, da qualche sì. parte potrai vincere. Dai. Li, facciamo, li, facciamo, li facciamo tutti, che sono tutti belli. Dai, io, tutti. allora vi aspettiamo,
0: vi aspettiamo Sì. Qui. Saluto Gianluca, Viene ti tutto, ringrazio. Ciao ragazzi. Ciao, a ciao Gianna, Alla... ci, eh, ciao. Di ci sentiamo domenica dopo le gare ovviamente, ci sentiremo, <ride> ciao, bene,
3: ciao a tutti ragazzi, ciao,
0: ciao carissimo. Allora, eh, non c'è Gian, ne siamo rimasti in tre, parliamo dei test di Moto2 e Moto3 e andiamo verso la conclusione, oggi ancora facciamo quest'ora, eh, finiamo verso le 20.35 per dirlo anche a chi ci sta eh, seguendo, quindi test di moto 2 e moto 3 poi anche noi i pronostici.
2: Allora, dico allora... una cosa io, a... scusa Antonio. No, no, interrompo. parla tu perché io sono completamente dico... ignorante
1: su questo fatto, non li ho proprio seguiti. Ah, io dico <ride> di una cosa ma... sola, io
2: faccio, io faccio una piccola polemica sulla moto 2, che senso, cioè nel senso, come hai detto tu prima, qualcuno è il ruolo del cattivo aspetta, in questo caso lo faccio io. Mi chiedo a cosa sono serviti tre giorni di test, se li collochi in un orario alquanto bizzarro dove non farai mai la gara aggiungo io, è già questo assurdo ma a maggior ragione che senso ha avuto fare i test dando un chilometraggio limitato cioè questi ragazzi che non hanno girato da tempo qual- per qualcuno era la prima volta altri invece erano riusciti a girare prima a Portimao, a Erez però per qualcuno era il ritorno in sella però detto questo Dato che sono test, mi sono chiesto perché in tre giorni li hai dovuti limitare. Va benissimo tutto, il contenimento dei costi, il fatto che in una situazione complicata è già tanto riuscire a fare i test e e non è scontato neanche fare le gare, però il chilometraggio limitato per quanto riguarda la moto 2 mi ha fatto storcere tantissimo il naso, Era la unica cosa che mi premeva dire poi per si può andare a ruota liberissima
0: ma guarda, è, è, come dire, Dorna ogni tanto è, fa ha, come dire, delle, delle scelte che poi magari, come hai detto tu prima hai, fatto, hai detto una cosa intelligente il contenimento dei costi può essere anche stato un accordo tra i team e Dorna e e per far prendere a parolacce Dorna e poi in realtà sono stati i team a voler mettere un un limite. A volte ci sono questi questi, accordi tra l'organizzatrice e i team per venirsi un po' incontro perché è stato un periodaccio oggettivamente perché non ci sono stati incassi o comunque sono stati ridotti all'osso per, per tutti, quindi immagino che, che, che la, la cosa sul, sulla, sul fare economia sia stata quella più evidente. Ehm, no. Passiamo quindi poi in realtà ai test. Io comunque co- su- sulla polemica sono sempre contento di farne, quindi <ride> la colgo sempre con molto piacere. Ehm, no allora, prima dicevamo, ehm, credo che fossimo offline quando parlavamo di, di Foggia. Ehm, sì che è andato, è andato molto forte, raccontami un po',
2: in realtà anche Migno, visto che è andato, è andato molto bene. Allora, Migno magari un po' meno nell'ultima giornata, però sia Dennis che Andrea sono andati molto forte in, tutta, in tutti i test prestagionali, quindi ti parlo anche di Erez, prima del Qatar e anche Portimão. Addirittura non mi ricordo dove sia Erez o Portimão, se, se non sbaglio in Portogallo, Uh, i Leopard quindi sia Artigas che Foggia non giravano con il transponder però in realtà erano molto veloci con i tempi erano in linea con, con Migno che era il migliore di giornata o addirittura gli erano davanti Me lo ricordo perché in un report, eh, vi racconto questa cosa divertente non so neanche se si può dire però ormai la dico eh, in un report dei test non c'erano i tempi di Foggia e ovviamente per la nostra cronaca Migno era il migliore degli italiani Denis mi ha scritto per dirmi guarda non giravamo senza transponder però il miglior giro l'ho fatto io <ride>
0: <Trotto>. <ride> ha fatto bene
2: Altarino scoperto però eh, sembra che Denis quest'anno sia molto carico nel senso, l'anno scorso ha fatto un po' di alti e bassi però ha vinto la sua prima gara che è stata molto importante secondo me a livello, a livello emotivo e a livello personale ha finito molto bene così come il suo compagno Masià e secondo me può ripartire con quella scia, con un anno in più in un ambiente dove già l'anno scorso aveva detto di trovarsi bene stesso discorso per Miglio Pier, guarda, visto... dimmi, dimmi, dimmi
1: no no, dico visto che no, vi di Foggia no? Foggia è un classe mi senti? sì sì Ogni vai
2: vai, ti okay. senti, forte e chiaro
1: allora sto dicendo, siccome Foggia è classe 2001 se non sbaglio, sì. secondo me lui è uno dei forse è il miglior talenti italiani però c'è un problema che se non lo risolve secondo me non, non riuscirà a sbocciare non so se la pensi pure tu così ma è la qualifica Foggia sbaglia sempre la qualifica se lì migliorasse forse secondo me potrebbe giocarsi pure il mondiale
2: Allora, secondo me mh, non ci sono alternative per Dennis del, oltre a giocarsi il mondiale nel senso lui quest'anno parte con quell'obiettivo secondo me sì. cioè è tazzativo perché non puoi, ma poi non penso che nessun pilota parta con l'idea di voler fare quindicesimo o decimo o top 5. Ogni no, pilota
0: in moto 3, direi. Che... Ma poi sono esatto. seguiti da Leopard.
2: Sì, esatto. Comunque Bravo. la struttura di, di Lundberg negli anni ha dimostrato di, di essere forte primo la porta, mi... esatto. Poi anche Kent per dire un altro, Ci Kent, sono che poi è un po' sparito anche... purtroppo. Tra l'altro, con, con vari problemini anche fuori pista. Um, raro mm. stesso è passato sì. da, da Leopard, eh, lasciamo perdere Locatelli per dirne un altro. Per tornare a, al tema Superbike, è passato da, da Leopard, sì, ma è passato da, dalla squadra di Lundberg. Insomma, tanti talenti, tanti, tanti piloti forti sono passati da lì. Quindi vuol dire che Christian sa scegliere bene, ma soprattutto che se sceglie qualcuno lo fa con un criterio preciso. Quindi che Dennis sia un pilota di livello è indubbio e che ovviamente partono tutti per vincere il mondiale è ovviamente risaputo. Detto questo, se la scaramanzia non ci inganna, eh, facendo corna, dita incrociate, toccando ferro per tennis Lundberg e tutti, il, tutti i membri del team Leopard, dove tra l'altro ho alcuni amici quindi faccio un in bocca al lupo e spero di non tirargliela, questo è l'anno dispari. Da Kent generalmente negli anni dispari vincono. 2015, Kent 2017 Mir, 2019 Lorenzo e 2021 vediamo. Detto questo, ovviamente, scaramanzia a parte, Dennis è sempre partito molto forte. Riprendendo invece il discorso di Migno, uguale, però senza il fatto che l'anno scorso ha chiuso più o meno bene, perché comunque anche per Migno un 2020 di alti e bassi, sembra che con i cecchini si stia trovando bene, quindi già questo può essere un plus per la sua ed è partito forte anche lui Ora magari nell'ultima giornata un po' meno perché avranno fatto qualche altro tipo di lavoro qualche altra messa appunto ti aspettavo con, con l'immagine del Santino di Migno e tra l'altro anche Andrea magari sia sì, Andrea che, che Dennis avremo modo di sentirli in questi giorni quindi magari capteremo qualche sensazione da parte loro però ecco se per Foggio l'obiettivo è vincere il mondiale Migno allo stesso modo a tassativamente questo, questo target nel senso che il tempo purtroppo comincia un po' a scadere per fare un po' di, no? un, per po un, po di Nicolò,
0: eh? un po' come Antonelli eh, che... un po come Antone... okay. ah, secondo me Nelly è già un paio d'anni okay. che do... dove è... Cioè, è un po' fuori da, da un paio d'anni secondo me eh... io sono convinto che Dennis se la giocherà fino secondo me i due più forti in questo roster sono Masia e, e... E foggia quindi immagino e credo che se la giocheranno loro due fino in fondo anche se in moto 3 c'è sempre qualcuno che si infila ad ogni gara che sia McPhee che sia eh, Oncio quest'anno ha una matura dovrà, dovrà fare un po come dire l'anno della maturità perché eh, ha dimostrato talento ma una come dire la costanza non sa neanche dove di casa quindi eh, il turco dovrà assolutamente far meglio Ci sono tanti talenti che potrebbero eh, dare fastidio a loro due, ma credo che Masia e Foggia siano i due più eh, competitivi e attrezzati per
2: far bene. Sai chi ti aggiunge a questa lista, che può risultare strano? Binder. Mm. Binder che, allora, Eh. non me ne voglia il Team Chip, dove ci sono persone bravissime, però magari ha dimostrato negli anni di avere magari qualcosina in meno rispetto agli altri, non so per quale motivo, però Binder è sempre emerso tanto, nonostante a volte qualifiche disastrose, nonostante la sua esuberanza, però io in Binder ci ho sempre visto un talento enorme, e passando in Petronas dove troverà McPhee che è un compagno navigato, tra l'altro per McPhee è davvero l'ultima spiaggia in tutti i sensi, perché l'anno prossimo non può più correre in Moto3, no, eh, infatti, infatti. però devo... ecco, sia per lui che per McPhee eh, essere insieme può essere un grande stimolo perché si possono tirare a vicenda, due piloti veloci in moto 3, specialmente, fanno sempre la differenza perché si danno troppo una mano oggettivamente. Quindi io in realtà anche dal rimbuil, non lo escluderei. Tra i piloti da mettere in lista tra a cui mandare con un grandissimo abbraccio virtuale, ci metterei anche Tatsu Suzuki che purtroppo è a casa fermo con il Covid con la speranza che, che torni presto. Tra quelli tra i veterani. Ti aggiungo anche Romano Fenati. Che... Secondo me invece Fenati, come, eh. come mi
0: ha un po' deluso lo scorso anno, io ero convintissimo che potesse far bene, ma eh, secondo me non ha più, non ha, non ha più qualcosa. Li manca, gli manca qualcosa a Romano ah. in questi, in questi eh. anni. Da dopo, da dopo quella faccenda lì, secondo me è tornato con, con un piglio che diverso. Che, ovvio, cioè, mm. non, non lo vedo più vincen- vincente in qualcosa mentre mm. prima lo vedevo andare molto vicino alla vittoria e ci è andato eh, però adesso Andiamo. lo vedo un po' scarico No, no, sarebbe Andiamo. bello che un italiano sì, sì, sì. più italiani ci sono a competere ho scritto un articolo qualche tempo fa che è bello, è bello che, che abbia vinto Bastianini perché gli yeah. unici italiani che vincevano mi riferisco a Morbidele e Bagnaia in Moto2 erano della VR46 dell'Academy cioè no, non per screditare l'Academy ma perché l'Italia non è solo Academy per fortuna c'è una pluralità di, di personalità che vogliono emergere no? per non far, però è arrivato dalla porta è arrivato Bastianini per fortuna ci sono anche loro e eh, come dire in qualche modo ci, ci danno la possibilità di, eh, di vedere un altro tipo di Italia un altro tipo certo. di, di modo di fare
2: certo e ti chiudo velocissimamente il discorso sulla moto 3 perché ormai l'abbiamo fatto, tra quelli secondo me da tenere d'occhio ti dico dei nomi che non sono italiani ma secondo me sono forti ovvero Pedro Acosta che è il compagno di Masia che, che tu prima hai citato nella, nella top, eh, top list di quelli che si gioca nel mondiale secondo me Pedro Acosta è forte forte e in Asparsi a Sergio Garcia che i Guevara sono tosti, tosti, tosti Guevara pur non avendo girato in Qatar, pur... ora, tra la moto del CEV e la moto del Mondiale dicono che non cambi tantissimo, però fare quel salto, fare dei tempi notevoli, non è scontato. Secondo me sia a Guevara che a Costa sono due da tenere molto ben d'occhio. Proprio da cercare in rosso, o in blu, il colore che più preferite, perché sono molto interessanti. La solita scuola spagnola. Eh no, ci certo, assolutamente,
0: assolutamente. <ride> passiamo, passiamo velocemente alla Moto2 e poi con, con i nostri pronostici. Moto2, chi, chi vedete in forma? Anto, Vento. che hai parlato poco?
1: Raga, e non sto sentendo la vagare un po' tutto, hai detto Moto2? Sì, sì
0: vai, vai di Moto2.
1: Eh...
0: Niente, lo stiamo Guarda, perdendo. Ripeto,
1: ho... Ah, ok. I test li ho seguiti no. poco. Niente? <ride> no,
2: no, no, ti sentiamo. Ti vai, pensiamo, vai, va vai, 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 secco, uno secco. Esatto, esatto. esatto. Eh, uno a caso. No, a caso no, però uno che, che, che ti senti forte, forte. E <ride> va. Bezzecchi, bezzecchi.
1: Beh, certo, lo scorso anno bezzecchi. ho fatto vedere... Bezzecchi. Sì sì, 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 vai, sì,
0: sì. Sì, senti, senti. Sì. Detto, Lo scorso anno ha fatto vedere veramente tanta roba, ha sbagliato anche tanto. Credo che quest'anno possa essere l'anno della, del, 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 come dire, della consacrazione di Bezzec, che andò vicino al titolo in Moto 3 con quella bellissima stagione contro Jorge Martin. Eh, l'anno scorso aveva davanti altri due italiani fenomenali, eh, come, come Marini e Bastianini. E poi c'era anche Lowe's che che ha fatto una stagione stravigliante eh, quindi Betz, secondo me quest'anno è l'uomo giusto per, per la Moto2
2: sì, penso sia il favorito numero uno, poi ovviamente sarà alla vigilia lotta tra Lose e Bezzecchi, che sono i due rimasti dell'anno scorso che giocano giocavano e già da una, parte, detto... eh,
0: da una parte c'è Lose che ha molta più esperienza, da, da Betz ha fame secondo me, molta
2: più, più fame Beh, credo che partirà con con una carica pazzesca, anche perché comunque l'anno scorso non dico che l'abbia un po' buttata, però ci siamo vicini, no? Perché comunque si aggiungi 25 punti di Aragon 1, dove purtroppo ha gettato proprio una vittoria quasi scritta due giri dalla fine, non so come sarebbe andata a finire, perché era veramente in grande slancio. Però sì, partirà con grande carica e grande voglia, insieme a questi due io ti dico Canet perché già l'anno scorso ha fatto vedere dei lampi di brillantezza assoluti quest'anno lo vedo molto forte perché con un anno di esperienza con eh, un eh, automatismo che si è andato a formare sempre di più con la speed up e con il team a secondo me può fare ancora meglio e perché sia lui e questo discorso lo posso fare anche con Bezzecchi hanno in parte, non so quanta volontà c'è stata da parte di entrambi di dire non faccio la MotoGP perché voglio vincere la Moto2, però entrambi hanno avuto l'occasione di fare il salto, con Aprivia, perché sia Bezzecchi che Canetto sono stati in uh, Lizza per prendere il posto di Jannone, eh, che poi è andato a Savadori. insomma è stata una lotta tra Smith, Salvadori in parte Dovizioso e poi non è, anche, non è detto che Dovizioso torni a tempo pieno a questo punto e tra ah, dai, settimana scorsa eh,
0: secondo me dove vuole pensare ad
2: altro secondo me eh vediamo dai intanto vediamo come andranno questi test comunque dicevo sia Canet che Bezzecchi hanno rinunciato alla possibilità di fare il salto in modo GP magari anche per vincere questo mondiale perché entrambi hanno le carte per farlo entrambi sono molto forti entrambi secondo me saranno della partita ti dirò a la grossa e poi finirà che l'Ose mi smentirà totalmente vincendo lui dominando tutta la stagione secondo me sarà Canet versus Bezzecchi però ribadisco poi arriverà Sam oppure Joe Roberts Preste. per dire l'altro Joe Roberts che <ride> è un
0: pazzo e, e, e metterà come dire a ferro e fuoco quel binomio che, sì. che hai detto
2: Esatto, e, oppure Merck e Dixon per dirne altri due molto mh, forti. Io,
0: io vedo più, più Roberts che Dixon anche se Dixon guida bene eh, velocissimamente così che, che stiamo nei tempi mh, pronosticati mm. podio, Qatar anzi facciamo su secco solo i tre vincitori Moto2, Moto3, Moto GP. Un vincitore per ogni categoria, ovviamente.
2: questo è tosta, eh. Antonio, vai te. Antonio. Se ci
0: sente, se ci sente. Bo- il
2: foglio se, se, della se
1: MotoGP, devo dirvi, no, no. Chi vince? Chi vince?
0: chi vince, chi vince,
1: ah chi vince, il motog- Miller. Secondo me, è Miller,
2: vai Pier. Allora, Moto3 Foggia, ormai, okay. ormai, ce l'ho Dennis, non te la voglio, non voglio, non te la voglio tirare. In Moto 2 vince, 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 vince Canetta Dai, provo a dirti Canetta, anche se in realtà sarà un terreno all'otto. In Moto 2 è più facile chiudere gli occhi. E indicare, secondo me. E in Moto GP non ti voglio dire Miller perché è troppo scontato, quindi ti dico Bagnaia con tanto cuore, sperandoci tanto. Io dico Moto 3, <ride> moto 3 Masia,
0: mm. Moto 2 dico Lowe's e Moto GP. Dovizioso, ah no, non c'è, ah. <ride> no, lo prendo sempre in giro um, MotoGP Quarta Raro,
2: Povero Dove, che tra quarta... l'altro per fortuna sta Io... bene,
0: sì, sì, assolutamente. Io, Quarta Raro, Vignales scelgo Quarta Raro. Anche se secondo me anche Maverick può far bene in Qatar. Vediamo, vediamo. Speriamo per gli italiani. E noi ci vediamo lunedì prossimo, dopo le gare. Non vedremo l'ora di vederle e. Foggia Roberts Miller. Ok, ok. Grazie Antonio. Oh, allora, a lunedì prossimo spero con l'ospite spero con l'ospite, sarebbe molto bello riuscire a fare quattro chiacchiere con qualcuno e tenere come dire, lunedì di gara eh, un po' più lungo nel tempo fare un paio d'ore di, di diretta sarebbe più, più bello, riusciamo ad, ad argomentare meglio, ad approfondire tutto grazie a chi ci ha ascoltato, che rivedrà poi eh, tutta la live registrata su, su YouTube e sul podcast di TalkGP, lo vedete lì in alto basta scrivere TalkGP anche su Spotify e viene fuori, vi ascoltate le puntate io vi saluto, vi ringrazio, grazie grazie mille Pier, grazie a Gian che non c'è che se n'è andato, grazie ad Antonio
2: <ride> grazie a voi ragazzi un abbraccio e poi la settimana prossima ci, ci mazzeremo ciao, tutti ci mazzeremo. <ride> ciao ciao a tutti ragazzi, grazie